0: 嘿、hey, ，你好吗？我是 Cindy 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。这里是白日梦小姐的故事。今天要和你分享的这篇文章是来自于李尚龙的《舒适区终有一天会毁掉青春》。如果你喜欢白日梦小姐的故事的话，记得订阅和收藏这张专辑哦。当然，如果你愿意的话，记得把我的节目转发，或者是分享到你的朋友圈，让更多的人听到。我的公众号是 s a 双双 s a 是 S A N D Y。在我的公众号当中，每天都会为你推送语音或者是图文信息，跟你说晚安。在大城市里，搞废一个人的方式特别简单：给你一个安静狭小的空间，给你一根网线，最好再加一个外卖电话。好了，你开始废了。以自己为圆心，自己的手为半径，开始画一个圆。你会发现，所有需要的东西都在这个圆圈里。这个圈叫舒适圈。这个月我一直在全国各地出差，回到北京见到一个许久没见的朋友，一起去 KTV 唱歌。他刚刚被公司解雇。我问他，一个月没见，最近忙啥呢？他说，没忙啥，呆着呢。我问他，啥叫呆着？他挠了挠头说，我也不知道，就觉得时间好快。这一个月啥也没干就过去了。旁边的朋友在创业，整天焦头烂额，于是问：“啥意思？啊？还能有这种状态？一个月不知道做了什么？”我要给你点一首歌，《时间都去哪儿了》。他说：“滚。”我说：“其实我特别能理解你，你这个月是不是觉得自己过得特别无忧无虑？”恨不得连电话都想丢了。他说：“电话还是要的，不过确实电话每次响起还是有点紧张，总觉得自己安稳的小世界要被打破了。”我点点头，想起了《肖申克救赎》里的一句话：“这些墙挺有意思的，一开始你抵触它，然后你习惯它，最后你不得不依赖它。”这就是。体制化。人有一种习惯，就是总喜欢在舒适、熟悉的环境待着。这种舒适区一旦被建立，就会变得无比依赖，慢慢的爱上了周围的墙，恋上了这舒适的小屋，从而不愿意飞出去看看，怕看到外面熙熙攘攘的世界。其实，舒适区本身没有问题，就像家一样，温暖舒服。每个人都有，但如果家的力量太强，而放弃了去外面看看的梦想，是挺可惜的。我们都有过想出去看看，然后被爸妈叫停的时刻。但大多数坚持出远门的孩子，也没有忘记过回家的路。回家后，不过眼界开了，知道世界变大了，明白自己渺小了而已。最重要的是，他们开始着手下一次旅行的计划了。看，他们的舒适区就这么变大了。我想起另一个朋友，毕业去了一家国企上班，每天朝九晚四，日子像上了发条一样，有规律无意义，只有周末像被赋予了灵魂一样，穿着打扮逛街约会去了。我跟他聊过舒适区。他告诉我，我这才不是舒适区，我可是每天都要按时工作的，而且我从来不迟到不早退，很规律很努力的。我说，那工作一年了，感觉到自己有什么变化吗？他想了想说，你别说，好像还真没有。其实，舒适区分为两种。一种是成天无所事事，另一种更可怕，因为很难意识到就是无意义、有规律的循环，而后者更是许多人的生活状态。看起来很努力，看起来很累很忙，不过是重复无意义的循环着。这样的生活过着过着，只会觉得舒服，却没有本质的变化。我曾经见到一个在医院门口收费的哥们儿。每天摆着一副臭脸，谁也不能多问他一个问题，否则他就会大发雷霆。可是他一下班，脸上就露出了笑容。然后我明白了，只有下班后，他才走出了自己的舒适区，开始了多姿多彩的生活。所以，只有一个人舒适区被打破，才能见到突破和卓越，从而带来持久的幸福。我曾经写过一篇文章，没有功劳也就没有苦劳，说这个时代的高手不再是默默无闻埋头努力的人，而是那些不可替代的有创造力的人。所以，那些总是在舒适区中温水煮青蛙的人，终究会被这个时代淘汰，不过是时间问题。其实，每个人心里都有墙。甚至每个人都有属于自己的围城，就像每个远行的人也都记得回家的路。不过，人的区别不过是围城的大小而已。人应该要有一颗愿意挑战的心，一个喜欢探索的心态。学着做一些没有做过的事，尝试见一些没有见过的人，试着在生活中埋一些彩蛋。我特别怕自己在年轻的日子里把日子过成发条，只剩下滴答，滴答。于是从开始工作第一天起就没有做过班，即使是现在创业，董事会非要求坐班，我也断然拒绝，甚至有一段时间闹得很僵。他们问我为什么这么不愿意全心投入这份工作，我跟他们说，不去坐班不是不全力投入，相反，很多人每天坐八小时，一周坐五天，也就干了十个小时的活，搞得自己也很郁闷。而我给我自己安排时间是主动的，工作十小时，效率可能是二十个小时。后来，我拿实际行动证明了自己不坐班，效率反而更高。我能用大把属于自己的时间做许多事情，跨越了几个领域，这些领域能互相协作，而且做的都不错。其实，我还有个原因不愿意坐班，就是我特别了解自己的惰性，一旦我的日子变得循规蹈矩，每天都有固定的方式方法。慢慢的就失去这么强的创造力和闯劲儿，我怕自己习惯了一种生活模式，换了环境就不适应了。不过想趁着年轻，趁着还没定型，多去看看这个世界是什么样的，想让自己更强大点，强大到能在任何一个环境都能活下来。至于舒适区，等我老了，拼不动了，再回去过吧。我其实不赞同年轻人刚毕业就走进写字楼的一个办公室参与写字楼政治。我希望他们能多出去看看，哪怕这个业务很累很忙，需要颠沛流离、居无定所，也最好不要在刚毕业就用青春年华在办公室建造起一个舒适区，然后让这个舒适区一点点地残害着本应躁动的青春。关于走出舒适区。并不是盲目的辞职，相反，你应该有一份保底活下来的工作。除此之外，一定要给自己生活中埋下一些彩蛋：去吃一次没有吃过的超辣鸡翅，去表白一个只见过一次的姑娘，去看一本一直想看的书，和闺蜜去一个不是旅游景点的地方，去毫无保留的烂醉一次。去看一场能唤起回忆的演唱会。写到这里，我忽然想到电影《七号房间的礼物》，那只被监狱防护栏网住的气球，和那一对父亲和女儿渴望自由的眼神。这世界上还有这么多人奋力去追求着自由，而我们已经有了这么自由的躯体。为何不去努力拆掉思维里的墙，自由地飞出去看看这世界的模样？所以，别让舒适区毁掉青春。相反，应该趁着青春去围墙的外面看看。你要相信，固步自封的人，舒适区会越来越小，终于有一天会发现世界早无安脚之处。真正的强者，他们在年轻的时候经历了沧桑。化解了迷茫，学会了坚强，懂得了疗伤，他们在哪里都能活，哪里都是舒适区，哪里都是自己的天堂。愿年轻的我们都是后者，能不顾一切的闯荡。刚刚大家听到的这一篇文章是来自于李尚龙的《舒适区终有一天会毁掉青春》。这里是白日梦小姐的故事。如果你喜欢白日梦小姐的故事的话，记得订阅和收藏这张专辑哦。当然，如果你愿意的话，记得把我的节目转发或者是分享到你的朋友圈，让更多的人听到。我的公众号是先帝双双，先帝是 S A N D Y。在我的公众号当中，每天都会为你推送语音或者是图文信息，跟你说晚安。我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。晚安，亲爱的你。